0: Du Charlotte? Ja. Was ist eigentlich ADHS
1: für dich? Okay, krass. Ich dachte, wir wollten die erste Folge unter einer halben Stunde. <lacht> Und dann gleich so eine Frage. Ähm, was ist ADHS eigentlich für mich? Ich glaube, wenn ich an ADHS denke oder das, was ich am ja meisten mit ADHS verbinde, komme ich sofort zum Thema Kindheit, weil ich das Gefühl habe, da. Ist das Thema für mich so am allerpräsentesten gewesen? Ironischerweise, weil ich da natürlich gar nicht wusste, dass ich ADHS hatte. Ähm, aber alle Traits, die ich damit so in Verbindung bringe, wie Vergesslichkeit und Timeblindness und Schusseligkeit und ständig darauf hingewiesen werden, wie unzulänglich ich bin, da muss ich immer an meine Kindheit denken, was da einfach so präsent war. Mhm. Also. Ich weiß nicht, als Kind ist man ja so, man hat kein Wissen, man hat irgendwie auch keine Macht. Man hat auch nicht so richtig die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und ähm, ich glaube, da habe ich das einfach am aller, aller stärksten erlebt, was ADHS ist. Und Ja, das ist so meine intuitive Antwort. Und das ist aber
0: eher, also eher so negativ behaftet, diese Erinnerung, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also vor allem, wenn man nicht so genau weiß, warum man anders als andere ist, dann ist das irgendwie nie besonders cool. Und wenn andere einem noch das Gefühl geben, dass man ja nicht nur anders, sondern schlechter anders ist als andere, dann ist das besonders schwierig. Und äh, ja, das Thema Schule spielt da natürlich eine große Rolle, aber auch zu Hause und ähm, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, die ganzen Sachen Vergesslichkeit und Kleckern und Sachen fallen lassen und in der Schule sind ja vor allem so Traits wie äh, besonders ordentlich sein und an Hausaufgaben denken und alles schön beisammen haben, besonders wichtig und wenn man das nicht macht, dann ja, dann fällt man direkt durch eigentlich ja. und kriegt negatives Feedback. Ähm, ja, das ist natürlich nicht alles, was ADHS für mich ist, aber das ist so der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt bei der Frage. Das ist
0: spannend. Ich habe erst so überlegt, ähm, dass im Prinzip kann ich diese Frage selber gar nicht so in einem, also in einer Zeitspanne oder so beantworten, weil bei mir gibt es halt ADHS, mhm. bevor ich diagnostiziert wurde und ADHS, nachdem ich diagnostiziert wurde. Und das sind zwei völlig unterschiedliche mhm. Bedeutungen in meinem Leben irgendwie, ähm, also lustigerweise denke ich gar nicht an die Schulzeit oder gar nicht irgendwie an die Kindheit, ähm, weil es da irgendwie, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich war da halt schon so ein bisschen, ich glaube, ein schreckliches Kind in der Schule, vor allem für meine Lehrer und auch für meine Eltern, ähm, aber für mich selber halt irgendwie nicht. Ähm, ich hatte halt irgendwie immer das Gefühl, naja, irgendwie <lacht> klappt es schon alles und so. Und ähm, ja, ich glaube, dass das erst viel später kam, als dann eben auch diese Unsicherheiten dazu kamen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, die hatte ich als Kind noch gar nicht. Und ähm, in meinem jungen Erwachsenenalter, äh, als ich dann so das erste Mal alleine gewohnt habe, das ist, glaube ich, so die Hardcore-ADHS-Zeit, als ich halt gemerkt habe, so was, man muss seinen Briefkasten selber aufmachen und da sind auch noch Briefe drin, wo dein Name <lacht> draufsteht und du musst dich da irgendwie mit beschäftigen. Und äh, du musst deine Wohnung aufräumen und äh, du musst an Arzttermine selber denken und so weiter. Ähm, also mehrere Jahre hat meine Mutter hat mich noch angerufen morgens, damit ich aufstehe und zur Schule <lacht> gehe, um mein Abitur zu machen, äh, weil ich das, solche Sachen gar nicht äh, hingekriegt habe. Und ähm, nach der Diagnose ist es halt für mich total angenehme ähm, also ist es irgendwie, fühlt sich das, wenn ich so daran denke, was das ADHS für mich nach der Diagnose gewesen ist, ganz warm irgendwie. Ich finde, ähm, es hat sehr viel, sehr viel Druck rausgenommen bei mir und ganz viel zu ganz vielen Erkenntnissen über mich selber geführt.
1: Du bist mit 27 diagnostiziert genau. worden, ne? Also schon vor ein paar Jahren. Bei mir ist die Diagnose vor dreieinhalb Jahren. Bei mir ist die Diagnose noch nicht so lange her. Hast du das Gefühl, dass dieses warme Gefühl sich bei dir direkt eingestellt hat? Oder ist das erst gekommen, nachdem du dich immer mehr mit dem Thema beschäftigt hast? Ich, das Ding ist, es ist
0: natürlich ein bisschen so eine andere Zeit gewesen, vor dreieinhalb Jahren. Ähm, da war das mit Instagram und so noch gar nicht so weit, oder dass überhaupt jemand auf Social Media besonders viel oder intensiv darüber berichtet hätte. Ähm, zumindest war mir das auch, wenn es so war, gar nicht so klar. Also ich habe da auch nicht nachgesucht oder so. Ähm, ich glaube, vor dreieinhalb Jahren war das gerade so, dass man anfing, über Depressionen im Internet zu sprechen und dass das schon so voll das Ding war, war so, uh, plötzlich haben alle Depressionen.
1: Krass, die mutig. Ja. und dasselbe,
0: was jetzt halt gerade mit ADHS passiert. Und ähm, ich hatte damals bei der Diagnostik so einen so Flyer mitbekommen, wo halt im Prinzip drin stand, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich diese Diagnose bekommen habe. Und das war einfach furchtbar. Also dieser Flyer war einfach nur schrecklich und... Ähm, diese, also, es war ja schon dann irgendwie mir in dem Moment auch peinlich und es war irgendwie ein bisschen komisch, weil ich selber halt total viele Vorurteile hatte und irgendwie dachte, naja, ähm, und deswegen war das für mich am Anfang natürlich überhaupt noch nicht so, sondern das, dieses warme Gefühl und diese Erkenntnisse stellten sich halt über die Jahre ein und natürlich am allermeisten im letzten Jahr, ähm, als ich auch angefangen habe, mit anderen Leuten über ADHS zu sprechen und nicht nur in meinem stillen Kämmerlein irgendwie meine Gedanken mir dazu zu machen.
1: Ja, ich bin so dankbar für Social Media und den ganzen Content von anderen Menschen. Ich wäre ja ohne auch gar nicht drauf gekommen. Ich weiß gar nicht, hast du mir schon mal erzählt, wie du drauf gekommen bist, dass du ADHS hast? War das deine Vermutung oder von deiner Psychiaterin oder Therapeutin? Äh, ja, lustigerweise
0: genau, es war überhaupt nicht meine Vermutung. Und ich wurde vor, mittlerweile dürften das fast sechs Jahre her sein, das erste Mal drauf angesprochen ähm, von einer Psychologin, die ich hatte, ähm, ob das irgendwie in Frage kommen würde, aber da habe ich das also ganz schnell weggewischt und war so, <lacht> sehe ich so aus, als hätte ich ADHS jetzt mal im Ernst. Und äh, das war irgendwie dann im Nachhinein, das ist total lustig, weil ich dann nicht mal zehn Minuten drüber nachgedacht habe, nicht mal fünf, wahrscheinlich nicht mal 30 Sekunden, um ehrlich zu sein. Und das war so, ja, ja. Und ja. Ähm, dann vor etwas mehr als vier Jahren ähm, hatte ich eine ganz junge Therapeutin, die auch irgendwie gerade super frisch motiviert von der Uni kam und das war auch meine beste Therapieerfahrung bei ihr. Und das war die erste, der ich erzählt habe, was ich wirklich für Struggle habe. Es ist halt immer so bescheuert, wenn ne? man geht in die Therapie und man erzählt aber so voll die geschönte Version von sich selbst, teilweise. Ähm, und das war die erste, wo ich wirklich erzählt habe, dass ich eigentlich zu Hause komplett im Schimmel versinke und halt irgendwie nicht mehr schaffe, eine Tasse abzuspülen. Und ähm, was ja viele Jahre immer auf die Depression geschoben wurde. Ähm, und die hat dann das, so alles, was ich ihr so erzählt habe, in ein Bild zusammengefügt und meinte so, du. Ähm, hat das bei dir eigentlich schon mal jemand vermutet? Und dann klingelte halt bei mir auch diese Vermutung von ein paar Jahre davor. Und dann, selbst dann hat es ja. noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich überhaupt äh, dann überhaupt um eine Diagnostik gekümmert habe, weil es immer noch so vorbelastet war bei mir irgendwie. Mhm.
1: Also du hast dich eigentlich eher so ein bisschen gewehrt gegen das Thema manchmal. Total, und danach
0: auch noch. Also auch als die Diagnostik war, das waren ja da auch irgendwie mhm. ein paar Fragebögen, so ein Konzentrationstest, ähm, EEG und so weiter. Und ähm, da war ich dann so, naja, aber wie soll man... <lacht> also ich war ja, war ja 15 Jahre in Therapie wegen Depression und Angststörungen. Naja, da, die werden wohl wissen. Ne? Also die haben ja wirklich intensiv mit mir geredet und so. Mhm. und ähm, Umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso klarer wurde es natürlich irgendwie. Aber... Es gab eben diese Informationen nicht. Ne? Was, was sind da wirklich die Symptome? Weil ich meine, das, was der Psychiater dir am Anfang sagt, ist ja häufig ähm, Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörung. Das kann jetzt heißen, was es will, weißt du? Das ist ja irgendwie, ja. das kann alles und nichts sein und ähm, aufs reale Leben bezogen sind es ja so, so, so viel mehr Dinge.
1: Ist interessant, weil du gerade gesagt hast, äh, also weil du dir gerade die Symptome genannt hast, ADHS steht ja auch. Also ich meine, der Name Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivitätsstörung, das ist ja das, was laut ExpertInnen quasi die Charakteristika von ADHS sind. Was aber, wenn man das Ganze persönlich erlebt, ja gar nicht das ist, was im Vordergrund steht. Also klar, das Thema Aufmerksamkeit ist natürlich super wichtig, aber irgendwie ist äh, diese. Störungen ja quasi nach den Dingen benannt, von denen andere Menschen denken oder neurotypische Menschen denken. Ja, also das nervt ganz besonders <lacht> an denen, also dass sie irgendwie nicht zuhören können, dass die nicht aufmerksam sind, dass die immer so rumzappeln oder keine Ahnung, wenn die am Kopf überaktiv sind. sind ja, also der Name ergibt sich ja ein bisschen daraus, was andere an uns sehen was sie der mein und wovon sie der Meinung sind, dass wir davon abweichen, aber äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was für mich ADHS ist, äh, das sind nicht die Sachen, die mir, vor, die mir sofort in den Kopf kommen oder, oder unter denen ich jetzt so am meisten leide. Ähm, das sind halt sozusagen eher so die Dinge, die störend sind für andere, was man von außen hm. sehen kann. Wobei man ja selbst da sagen muss, dass die Sachen, die,
0: die man von außen sehen kann, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die man von außen sehen kann, wie zum Beispiel so emotionale Dysregulation oder so, wo man aber trotzdem mm, irgendwie yeah. sagen würde, das sind aber dann negative Charaktereigenschaften, weißt du? Das, ist dann, das darf dann kein mm. Symptom sein in dem Moment, sondern das muss dann, du bist einfach ein bisschen impulsiv oder, oder ja, das ist dann wieder Impulsivität, aber ähm, so, zum, zum Beispiel diese, wir haben da beide auch schon mal in, in deinem Podcast drüber gesprochen, uh, wir haben einen eigenen Podcast, ähm, <lacht> 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 ähm, dass ähm, solche, so diese kindermäßigen Wutausbrüche mit auf den Boden schmeißen und rumbrüllen und so weiter, ja, da bist du halt einfach nur scheiße. Aber wenn du halt irgendwie rumzappelst oder so, das ist dann ein Symptom. Ja, okay, aber wo fängt es denn an und wo hört es denn auf? Also das erschließt sich mir dann auch nicht so gern.
1: Ja, vielleicht ist vielleicht ist eh so, die... Vorgehensweise zwei Symptome sich rauszunehmen, von denen man sagt, das sind die wichtigsten und da den Namen zu geben, insgesamt nicht so hilfreich, wenn einfach so, so viele Dinge dazugehören. Also ich habe ja auch schon mal darüber geschrieben, beziehungsweise viele Leute reden ja darüber, also ADHS und Charakter ist ja nicht trennbar. Also es gehören ja so viele Dinge dazu. Und wie du jetzt sagst, emotionale Instabilität oder auch Gedankenraserei, was ja bei mir einfach eine der aller, allergrößten Struggle ist, ähm, wie willst du das alles in Namen packen? Das ist einfach, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es bräuchte entweder einen viel, viel längeren Namen oder einen, der das Ganze so ein bisschen besser zusammenfasst, als zu sagen, ja, diese beiden Sachen, die, äh, die sind irgendwie passend. Das ist so, keine Ahnung, da fehlt einfach so ja, viel. Ja,
0: aber ich meine, es ist ja auch, ähm, als das im Prinzip als benannt wurde, in, in dem Sinne, ich glaube, es war irgendwann in den 70ern, ähm, da war ja auch gar nicht so richtig klar, was, welche Lebensbereiche das betrifft. Weil wenn du mal davon ausgehst, dass man bis vor kurzem davon ausgeht, dass es sich verwächst, dann solche Dinge wie emotionale Dysregulation. naja, Kinder sind halt irgendwie emotional instabil eher mal als, also das klingt jetzt schon wieder so, ne? aber man darf als Erwachsener natürlich auch emotional instabil sein, aber es ist halt verpönt irgendwie. Und bei Kindern ist es halt normal, yeah. in Anführungsstrichen. Ähm, aber sowas wie so Beziehungsschwierigkeiten oder so, diese, diese Wutausbrüche oder solche emotionalen Ausbrüche in, in Beziehung mit, mit einem Partner, mit einer Freundin oder Freundschaft, ähm, mit äh, Angestellten, beziehungsweise irgendwie äh, Vorgesetzten oder so. Ähm, das hat ja ein Kind nicht, diese ganzen Situationen. Aber man ging ja davon aus, hm. dass ein Kind mit 18 einfach was vorher ADHS hatte, wird dann halt
1: zum Arschloch. so Ja, cool. <lacht> Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, weil du Kind sagst, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht aufhöre, Kind zu sein. Alle anderen um mich herum sind irgendwie erwachsen geworden und haben Sachen auf die Reihe gekriegt und wussten Dinge. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin das ewige Kind, sei es jetzt im Job, in der Familie, oft auch in Freundschaften. Ich habe mich immer jünger als andere gefühlt und auch so ein bisschen unfähiger, was viele Dinge angeht. Und vielleicht es sind ja teilweise auch so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal kindliche Eigenschaften, ne? äh, Timeblindness. also ich meine, klar, natürlich haben Kinder kein, kein gutes Zeitgefühl oder es ist nicht Schusseligkeit und so, das sind ja irgendwie auch alles so Eigenschaften, die man mit Kindern verbindet und im Nachhinein macht es total Sinn, dass ich immer das Gefühl hatte, ich werde nicht so richtig erwachsen oder krieg Sachen nicht auf die Reihe, weil, ja, ich in der Hinsicht eben nicht wie andere bin.
0: Du, du kriegst eben Sachen auch nicht wirklich auf die Reihe. Ja. ja, bei mir war das lustigerweise ganz genauso. Das deckt sich 100 Prozent, weil ähm, ich meine, ich bin halt auch immer die Kleine. Ne? Ich bin nicht nur 1,58 groß und dann ist man eh immer so ein bisschen so. 1,55.
1: Yeah. <lacht> Small people, <pippe, knapp. lacht> Aber dann ja.
0: ist man irgendwie immer so auch in so Freundeskreisen in der Schule oder so. Ja, 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 ja. Ne? So irgendwie so pat, pat, pat auf dem Kopf und du bist ganz süß und so und ich habe mich eine Zeit lang echt gefragt, ob ich quasi diese Rolle annehme, weil Leute mich so wahrnehmen irgendwie als kindlich, aber Fakt ist, mm. also es ist immer noch so und ich bin jetzt 30, dass Leute irgendwie sagen, ah, du mal mit deinen Ideen und du mal, müsstest du nicht langsam mal aus dem Alltag raus sein? Und ich denke mir so, ja wann denn? Also <lacht> wann, wann ändert sich das in meinem Kopf irgendwie? Wird wahrscheinlich nicht, aber...
1: <lacht> ja, aber wenn man weiß, warum das so ist, dann hilft es auf jeden Fall schon mal. Also bei mir ist dieses Gefühl von, ich werde niemals erwachsen, sogar schon ein bisschen besser geworden, seit ich weiß, dass ich ja der HS habe, weil einfach, ich glaube, dieser, ich weiß nicht nicht, dieses Wartegefühl <lacht> habe, dieses, wann kommt denn endlich? Keine Ahnung, sondern so, ah, okay, das ist halt so. Ich bin halt einfach so, ist auch irgendwie völlig in Ordnung.
0: Aber weil du, ja. aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du dadurch ähm, mehr erwachsen geworden bist, sondern du hast einfach das Gefühl, dass es okay ist, wie du bist, oder?
1: Ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass es verschiedene Arten von Erwachsensein gibt. Weil ich, hab, ich bin halt, wie wahrscheinlich alle neurodivergenten Menschen, groß geworden, damit das neurotypisch sein das normale, gute und erwachsene ist. Und dass ich da entweder mir noch wesentlich mehr Mühe geben muss, um dahin zu kommen, oder eben noch jahrelang warten muss. Und inzwischen habe ich verstanden, also erstens, es gibt wesentlich mehr Menschen, die viele Dinge nicht auf die Reihe bekommen, als äh, Menschen es zugeben. Ich meine, das hast vorhin schon gesagt, Leute reden jetzt mehr über Depressionen oder auch mal über Neurodivergenzen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, so seit Corona ist das Thema Mental Health viel größer geworden, auch online. Ähm, und da, dadurch hat sich halt für mich auch so ergeben, so einfach dieses, es ist auch irgendwie ein Konstrukt, dieses Erwachsensein. So. Die wenigsten Leute sind wirklich so erwachsen, wie man sich das vorstellt, früher, als man irgendwie ein Kind war. Ich, ich glaube also, auch,
0: dass das voll viel bei ganz vielen so eine Rolle ist, die sie irgendwie annehmen. Ich habe das immer, wenn ich so, wenn ich so mm. nicht Reality-TV, sondern halt so, kennst du diese amerikanischen Serien, wo dann so diese Housewives und die, bei denen ist immer alles wie geleckt und dann Gehen die immer so zum, weiß ich nicht, ich würde es nicht sagen, gehen immer zum Sport, weil du gehst auch immer zum Sport. <lacht> <So>.
1: <lacht> also Zu Dinnerparty, so ein Dinner Ja, und Yoga, ja, die, ja du? die
0: bringen dann halt so, weißt du, die bringen dann so 15 Mal in der Woche ihre Kinder irgendwo hin und so. Und das ist immer alles so, dann
1: Mit dem dann, ja, dann, dann ja. müssen wir
0: losfahren. Und, und ich denke mir dann immer so, das ist doch irgendwie eigentlich total gespielt. Also niemand ist doch so in echt, mhm. oder? Ich weiß es halt nicht. Ist jemand so in echt? Jemand, der hier zuhört. <lacht>
1: meldet so. euch. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich weiß, dass viele so tun, als ob. Ich tue, ja, also ich tue ja auch so, als ob eigentlich in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube einfach, irgendwann hat man sich mal so auf bestimmte Sachen geeinigt. Das gilt als erwachsen. Das gilt, ich weiß nicht, erwachsen hat, glaube ich, auch was mit zu tun mit Geld haben, Kinder haben, also es gibt halt auch so bestimmte Sachen, die dazugehören, die nochmal besonders erwachsen wirken. Und ähm, ja, das Leben beieinander haben heißt halt irgendwie, du hast einen Job, du hast Kinder, du bist vielleicht verheiratet. Also weißt du, da gehören auch irgendwie so bestimmte Güter dazu. Und dann kommt nochmal so ein Verhalten, mhm. was irgendwie so, weiß ich nicht, so bestimmte soziale Praktiken die man dann sich gegenseitig vorspielt. Keine Ahnung. Ich, ja, es hat sich alles so ein bisschen entzaubert für mich, muss ich ehrlich ja. sagen, was zu meiner Erleichterung Weil
0: man aber mit 30 irgendwie langsam ja. sagen muss, okay, ich glaube, es kommt nicht mehr. Also das war für mich eine totale ja, es, Erkenntnis, ehrlich gesagt. Ja. war blöd eigentlich. Aber irgendwie dann so, ich glaube, so mit, ja, mit so 28 dachte ich dann so, naja, aber ehrlich gesagt, muss man jetzt wirklich noch drauf warten? Also ist es jetzt echt noch realistisch, <lacht> dass da jetzt noch was kommt? Und die Antwort ist halt nein. Also irgendwie... Und ich habe da auch letztens mit meiner Mama drüber gesprochen, die ja jetzt 65 ist. Und die sagt auch, also die ist halt auch mhm. sehr ähnlich wie ich. Und die sagt halt auch so, mhm. nee, also, also irgendwann wird man einfach nur noch älter. Den Eindruck, ich habe das Gefühl, an dem Punkt bin ich irgendwie schon. Ähm, naja.
1: Ja. Aber jetzt haben wir, ich glaube für mich hat, ja, Entschuldigung. Nee, eigentlich ist gar nicht, wie ich was sagen wollte. Das jetzt haben wir nicht. voll viel halt so über das
0: Erwachsenen ähm, oder so über das Erwachsensein und Erwachsenwerden mhm. ähm, geredet. Und ich glaube, das kommt halt viel davon, weil man, weil man sich ja, bevor man weiß, dass man Neurodivergent ist, immer vergleicht mit dem, was andere können und was andere schaffen und was andere machen und so. Ähm, und das ist halt so ein bisschen echt das, was ich gerade meinte, mit, was ADHS für mich nach der Diagnose verändert hat ist tatsächlich, ich vergleiche mhm. mich nur noch mit Leuten, die, die irgendwie ähnlich, äh, ähnliche Struggle haben, wie ich gefühlt. Also ganz wenig mhm. dieser, dieses ständige guck mal, was sie hat oder guck mal, wie, wie die irgendwie ihre Routinen hinkriegt oder sowas. Ich habe früher ganz, 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 ganz viel und das ist echt schon, ist mir echt auch ein bisschen peinlich. Ich habe extrem viel Geld auch dafür ausgegeben für so Selbstoptimierungskurse und so mhm. Programme und habe äh, immer irgendwie was angefangen, was so mit Selbstoptimierung zu tun hatte, ob das jetzt äh, Aufräumen war, irgendwelche Aufräumen, Coachings oder solche Pläne, so riesige, oder was weiß ich, das 65. Bullet Journal und wenn du das machst und so Habit Tracker und was weiß ich, und es hat halt nie irgendwas funktioniert und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend, weil diese Dinge natürlich, außer jetzt zum Beispiel Bullet Journal, klar, aber ähm, so solche Konzepte, sind einfach für neurotypische Menschen gemacht, die es irgendwie in der Lage sind, eine mhm. zu schaffen, ohne sich so tot zu langweilen, dass das Leben keinen Sinn mehr ergibt, Gefühl. Und das war mir nicht klar. Natürlich war es mir nicht klar, weil ich nicht wusste, dass es da einen Unterschied gibt. Und dadurch, dass durch die Diagnose beziehungsweise durch meine Auseinandersetzung mit der Diagnose ist es im Prinzip so gewesen, dass dieser ganze Druck... Also ich kann jetzt einfach kein Produktivitätscoaching mehr kaufen oder irgendwelche Tony Robbins Bücher lesen, weil ich mir so denke, das, das spiegelt mich überhaupt nicht wieder. Also das, das bin ich ja gar nicht. Das kann ich auch gar nicht sein, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und das, ähm, ich will immer noch irgendwie so die beste Version meiner selbst sein. Klingt halt immer so ein bisschen pathetisch. Mhm. Aber ähm, ich will nicht mehr die anderen Leute sein irgendwie. Und das hat halt für mich extrem angenehm ja. gemacht.
1: Äh, ja, das kann ich total nachvollziehen. Für mich für mich war das auch so ein bisschen, äh, was mit der Diagnose kam, war dieses, es ist völlig in Ordnung, mir für mich Strategien oder insgesamt mein Leben so zu gestalten, dass es für mich passt. Also ich habe mich einfach immer, immer, immer an neurotypischen Menschen orientiert, egal ob ich jetzt meine Wohnung einrichte oder ob ich, ähm, ich weiß es nicht, also alles, wie ich mir meine Lebensentscheidung getroffen habe, wie ich da, dachte... Ähm, habe ich so gemacht, wie ich dachte, wie das zu sein hat, und mich dann daran orientiert. Und dann habe ich erfahren, ich habe ADHS und dachte, ah, okay, es gibt einen Grund dafür, warum ich es hasse, wenn mein Vorratsschrank so arrangiert ist, dass ich nicht alles auf einen Blick sehen kann, weil, wenn Sachen außerhalb meiner Sichtweite sind, dann heißt es, dass sie nicht existieren. Also, es ist jetzt so eine Kleinigkeit. Oder ich habe mir jetzt gerade ein Home-Gym gebaut für mein. Schlafzimmer, einfach so, wo ich früher dachte, sowas darf man doch nicht, sowas geht nicht. Und jetzt denke ich mir so: Nee, ich arrangiere mir mein Leben einfach so, wie es für mich passt. Am besten so, dass es wenig Handgriffe sind, dass es wenig Langeweile erzeugt, dass es wenig, ähm, ja, anstrengend ist, weil einfach ich weiß, dass ganz viele Dinge für mich anstrengend und nervig sind und ich die einfach nicht hm. tue. Und für neurotypische Menschen wäre das irgendwie völlig in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Also für mich muss alles so accessible und einfach und simpel wie möglich sein. Und dass ich mir das zugestehe, das war für mich irgendwie ein Riesending. Ja, voll.
0: Und manche, aber manche Dinge sind ja zum Beispiel auch einfach ein bisschen komplizierter, als neurotypische Menschen das so verstehen. Im Sinne von, ähm, dieses klassische, es gibt ja dieses klassische Haha, kauft dir doch mal einen Kalender. so, ne? Also wo wir halt sagen so, <lacht> if only you knew. Aber dann... Ähm, für, für neurotypische Menschen oder generell für Menschen, die, das, die sich da jetzt gar nicht drin wiederfinden, ähm, ist, es, ist es ja so, das ist die eine Strategie. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass es gar nicht eine Strategie gibt. Es darf nicht nur eine Strategie sein. Ich muss 15 Strategien haben pro, mhm. pro Aufgabenbereich, damit ich die switchen kann, damit, wenn die eine nicht mehr funktioniert, weil sie todlangweilig ist, weil ich sie schon viel zu oft gemacht habe, dann muss ich eine andere haben und dann muss ich die haben und wenn ich dann irgendwie jemandem erzählte, ja, ich mache das und das im Moment so und so, ja, hast du das nicht letztens noch so und so gemacht? Ja, aber so funktioniert es halt nicht irgendwie. Und das ist, glaube ich, was, was voll viele auch nicht ähm, nachvollziehen können. Das ist einfach nicht, es gibt nicht einen Weg, da, damit irgendwie besser zurechtzukommen. Manchmal gibt es auch gar keinen. Und das ist aber auch okay. Und das ja. muss halt auch okay sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben jetzt schon 24 Minuten geredet und noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich so unser Plan ist mit diesem Podcast. Wer sind die Haben überhaupt? Wir uns überhaupt schon richtig vorgestellt. <lacht> wer sind wir überhaupt? Warum fangen die einfach an zu labern? Und ich habe keine Ahnung, wer die eigentlich sind.
0: Ja, wer bist denn du überhaupt, Charlotte? Woher kennt man dich?
1: Ich weiß nicht, ob man mich kennt, <lacht> <Wieder im> Dorf. <lacht> aber man könnte, man könnte, wenn man sich unheimlich doll für die Fe Themen Feminismus, ADHS, Veganismus interessiert, eventuell schon mal auf mein Profil gestoßen sein. Ich bin vor allem sehr aktiv auf Instagram unter dem Namen Charlottchen mit Doppel A. Habe auch noch einen anderen Podcast, den habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört, wenn ihr die, die Folgen mit Lisa kennt. Ähm, schreibt eine Kolumne, bin als Autorin tätig, habe ein Buch geschrieben. Ja, und habe dann Lisa gefragt, ob sie nicht Bock hat, mit mir einen Podcast zu machen. Weil äh, ich würde sehr gerne mehr über das Thema ADHS sprechen. Und Lisa spricht sowieso über nichts anderes <lacht> auf ihrem
0: Kanal. Also das klingt so voll traurig.
1: Es ist, na, nein, es ist einfach... Ein riesiges Thema und man kann, dafür, man kann dazu so unendlich viel sagen, und deswegen dachten wir, wir starten einfach mal einen Podcast. Ja.
0: Also, willst, willst du mal sagen, was du so machst? Meine Vorstellung halt so viel kürzer. Ähm, <lacht> ja, ich, ich bin Lisa, <lacht> und wenn man sich fürs das Thema ADHS interessiert, dann könnte man schon mal auf mein Profil gestoßen sein. Ähm, ich mache vor allem Infocontent auf Instagram zum Thema ADHS und alles, was so dazugehört. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich über, über Infoposts und Reels auf Instagram, aber wir haben auch noch eine kleine Community auf Discord, wo wir regelmäßig Stammtische abhalten. Und ähm, ich mache immer so ein bisschen das, worauf ich gerade Bock habe. Jetzt gerade zum Beispiel ist es irgendwie YouTube oder so diese längeren Videoformate. Kann sein, dass das nächste Woche schon wieder was anderes ist. Und ähm, genauso lasse ich mich irgendwie durch meinen Content treiben und äh, das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Und ähm, ja, für mich waren halt diese beiden Podcast-Aufnahmen, die wir zusammen gemacht haben, so ein bisschen wie Gesprächstherapie, aber in, äh, in cool und irgendwie in sehr offen und ich ähm, hatte immer total das Gefühl, wir haben danach dann noch so eine Woche später oder so, habe ich dir oder du mir dann geschrieben so, ey, wir haben darüber doch im Podcast geredet, da habe ich mir jetzt nochmal voll die Gedanken drüber gemacht und so. Und da kam irgendwie noch so die ein oder andere Erkenntnis und lustigerweise waren das immer genau die Sachen, wo Leute uns hinterher geschrieben haben, so ey, ich hatte da voll die krasse Erkenntnis und so und ich denke mir, ja, warum sollten wir das im stillen Kämmerlein machen oder im stillen Kämmerlein besprechen, ähm, wenn uns auch Leute bei unserer Gesprächstherapie einfach zuhören können und dabei vielleicht äh, noch das ein oder andere mitnehmen können und deswegen halte ich das für sehr sinnvoll und freue mich mega und es gibt halt unendlich viele Themen die man besprechen kann. Ja, Und was ich, was ich auch so liebe an dieser, äh, an dieser Kombination, ist, dass wir uns in voll vielen Punkten total ähnlich sind und in manchen Punkten so komplett unterschiedlich. Und das, ich finde das sehr angenehm für mich und für meinen Horizont, mich mit dir über diese Themen zu unterhalten. Und ich glaube aber auch, dass es für andere irgendwie ganz spannend ist, dabei zuzuhören, äh, weil du bist so die, ich weiß nicht, du bist so die, die Ordentliche und irgendwie so ein bisschen für mich habe ich beim letzten Podcast schon gesagt. Für mich bist du so ein bisschen die, die organisierte Maus und ich bin halt so ein absoluter schmock
1: <lacht> Aber ist doch cool. Dann kann man sich hier jeweils mit deiner ADHS-Version und mit meiner ADHS-Version identifizieren. Und jeder hat irgendwie so ein bisschen eine Person, die vielleicht ähnlicher ist. Also Toll. ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass wir nicht so genau die gleiche Person quasi sind. Weil so können wir halt so ja, über die unterschiedlichen Sachen sprechen. Und vielleicht kann ich ein bisschen so von dem Klischee wegkommen, weg dass man super chaotisch sein muss, wenn man ADHS hat. Ähm, genau, auch so ein bisschen Vorurteile brechen und sowas. Also ich finde, die kommen ja auch super gut, abgesehen davon, dass es zwischen uns einfach total passt und vibet, was glaube ich, auch in den anderen Podcast-Folgen schon gehört hat. Ähm, deswegen freue ich mich da einfach auch mega doll drauf. Und wie du schon sagst, ich habe bei den Folgen einfach, ich habe mir die auch nochmal angehört. Und während ich uns beiden zugehört habe, immer gedacht, ah, da möchte ich jetzt noch was zu sagen. Und warum habe ich das und das nicht gesagt? Es ist einfach so, ja, ich meine, die waren anderthalb Stunden lang und wir hätten einfach noch mehrere Stunden weitersprechen können. Es gibt so viel Gesprächsbedarf. Deswegen, ja, bietet sich einfach nochmal ein ganz neuer Podcast genau. an. Genau. Und hier,
0: wie, wie du gerade schon so schön gesagt hast, jeder findet hier so seine eigene. Und dann dachte ich so, Neurodiverdings vielleicht. <lacht> also Ja. Äh, genau, so ist es im Prinzip auch gedacht und so ist es gemeint. Und ähm, wir dachten uns, wir machen die erste Folge mal ein bisschen kürzer, damit jeder mal so ein bisschen Einstieg in das Thema findet. Und ähm, die nächsten Folgen werden vielleicht aber dann auch wieder 3000 Stunden lang <lacht>
1: Das kann sogar sehr gut sein, aber diesmal könnt ihr, vor allem wenn ihr es auf doppelter Geschwindigkeit hört, dann seid ihr schon eine Viertelstunde durch. ist doch super.
0: <lacht> Weil wir ja eh nicht schon schnell reden ja. oder so.
1: <lacht> Und äh, wir dachten uns so, dass wir erstmal mit einer zweiwöchigen, ähm, äh, wie heißt das, dass wir alle zwei Wochen erscheinen möchten. Äh, ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Zeit für den Anfang. Vielleicht wird es irgendwann öfter. Das lassen wir uns erstmal offen, aber alle zwei Wochen sollten wir definitiv hinbekommen. Und ja, ich glaube, das reicht auch erstmal so. Soll, du willst noch mal? Äh, unbedingt
0: und zwar <lacht> für irgendwelche Themenvorschläge oder wenn ihr Fragen an uns habt oder Fragen rund ums Thema Neurodivergenz, rund ums Thema ADHS, könnt ihr uns im Moment noch auf unseren jeweiligen Profilen äh, anschreiben. Das ist einmal charlottchen mit Doppel A und einmal The Unnormal Brain auf Instagram. Ich glaube, wir werden noch eine E-Mail-Adresse einrichten. Vielleicht haben wir es sogar schon zum jetzigen Zeitpunkt ja. getan. Dann schreiben wir es euch unten rein. Wir freuen uns nämlich vor allem auf super viel Austausch zu diesen Themen, weil klar, wir sind zwei Leute, aber es gibt immer mit Sicherheit hunderttausend Meinungen mehr. Oder auch wenn ihr, wie gesagt, Themenvorschläge habt oder euch irgendwas dazu eingefallen ist, was wir hier so von uns gegeben haben, dann schreibt uns das gerne. Wir haben auch in Zukunft vor, solche Sachen dann immer mal wieder vorzulesen und ein bisschen mit einfließen zu lassen. Deswegen ähm, freuen wir uns auch da über Rückmeldungen.
1: Genau. Ja, äh, da wollte ich sowieso noch ganz viel zu sagen. Äh, und zwar, also nicht, also ich wollte eben nicht die Folge beenden, sondern wollte sozusagen die erstmal nur thematisch beenden. Äh, da wollte ich eh noch sagen, wir freuen uns riesig, wenn ihr diese Folge jetzt schon teilt. Ihr könnt uns auch gerne markieren. Wir werden auch vielleicht... Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, einen Instagram-Kanal noch mal ins Leben rufen. Als Neurodiver-Dings. Ähm, freuen uns riesig über alle Nachrichten, über Feedback. Äh, shared diese Folge und ähm, abonniert uns vor allem bei Insta. Äh, Quatsch, nicht bei Insta. Doch bei Insta <lacht> auch. Aber abonniert uns bei Spotify. Ähm, schreibt uns zur Bewertung bei Apple Podcasts. Macht alles, was ihr machen kann alle Optionen, reizt alle Optionen aus. Wir freuen uns über jede Sache, wir freuen uns über jeden Support. Ihr wisst, Podcast starten ist ein heikles Business, vor allem, wenn es so viele schon gibt. Und deswegen ist Support natürlich alles. Und ähm, ja, wir freuen uns über eure Meinungen, was ihr davon haltet, was wir hier so labern. Was wir hier so
0: labern, genau. Also wir sind auch beide ein bisschen aufgeregt und äh, sind ein bisschen... <lacht> ich glaube, <da> wir <lacht> uns ein bisschen, wie das bei euch ankommt, aber ähm, ich, eigentlich, eigentlich auch irgendwie nicht. Und ähm, Deswegen, ja, macht alles, was ihr könnt. Wir machen auch alles, was wir
1: können. Hast du noch was zu sagen? Nein, ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich auf euer Feedback. Yes. Das war's. Das
0: war's. <lacht> Tschüss. Tschüss. <laughs>